0: en espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre vol, Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Greg Logan. Salut Greg, bienvenue sur Instant Cactus.
1: Ciao, Virginie. Merci pour l'invitation, c'est cool.
0: Un grand plaisir. Question simple pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas
1: Avec grand plaisir. Euh, mon nom est Greg Logan, j'ai bientôt 29 ans et j'ai fondé l'agence d'air, une agence marketing basée à Lausanne. J'aime pas prendre ce mot entrepreneur parce qu'il est, il est pris à toutes les sauces, mais j'aime créer des projets, j'aime donner vie à des projets. Et ouais, Je suis à fond dans, dans ce que je fais.
0: Et tu fais plein de choses. On va, on va revenir à DER et puis, et puis toute cette notion d'oser et de courage de se lancer. Mais justement, je voulais parler de comment tu t'étais lancé, puisqu'il y a six ans que tu as décidé de quitter les études pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais. C'était comment à ce moment-là C'était quoi ta vision C'était quoi tes projets T'en étais
1: où En fait… Euh... Tu sais, il y a un petit peu ce mythe des de personnes qui disent qu'elles sont nées entrepreneurs, qu'elles ont commencé à vendre des glaces à l'âge de 8 ans et tout. Moi, ce n'est pas le cas, franchement. Enfin, jusqu'à mes… C'était quoi C'était environ 18 ans, 19 ans. Je n'avais pas de projet en tête. C'est jusqu'à 19 ans, je passais, je faisais un stage dans une assurance en Suisse. Et je me rappelle que chaque midi, fallait que... Enfin, mes collègues en tout cas, du bureau qui étaient plus âgés que moi galéraient pour aller prendre à manger à midi. Il fallait qu'ils appellent le restaurant chaque fois en avance pour réserver la table. Ça prenait chaque fois deux heures de pause pour aller manger au restaurant et tout. Puis, avec un pote, on s'est dit, mais purée, ça pourrait être trop de cool de créer une sorte de projet où les gens, en fait, pourraient réserver en ligne leur table, en fait, puis tout commander en ligne. Ils prépayent en ligne, tout en ligne. Puis, c'est le premier petit projet que j'ai en tête, j'ai rien fait. Hein. J'ai pris un instant et pendant trois heures avec lui, mais j'ai commencé à me dire, mais c'est marrant parce qu'on peut trouver des solutions un petit peu. Puis, juste après, je pense que deux mois après, je voyais une boîte basée à Londres qui avait créé ce projet, en fait. Puis du coup, ça m'a découragé. Je me suis dit, ouais, mais de toute façon, c'est trop, trop dur, ça ne marchera pas. Puis du coup, pendant ouais, quasiment, euh, quasiment trois ans, j'ai plus de projet en tête, vraiment pas. Quelques petits gauche-droite, mais. Je, je ne voulais pas entreprendre, je voulais créer vraiment. C'était plus ça qui me passionnait, c'était vraiment d'avoir une idée, de réfléchir un petit peu à l'idée dans sa globalité, à trouver un petit peu d'autres façons de faire les choses. Puis en fait, c'est quand j'ai commencé la HUIGVD à Yverdon, En fait, on avait des cours de marketing, on avait des cours de business et tout. Et en fait, nous, je n'avais pas cette, foie, cette soif d'entreprendre, mais cette soif de faire. Et je suis un gars de la pratique, c'est vraiment ce qui me passionne maintenant. C'est pour ça que je, le, ce mot entrepreneur, je ne suis pas un immense fan, mais moi, c'est plus… Euh, j'aime trouver des problèmes essayer de trouver des solutions puis du coup aller bah, tester en fait et c'est vraiment ce qui m'a starté je dirais c'est qu'à l'école on apprenait le marketing on apprenait les choses dans les livres puis moi je voulais les tester j'avais envie de tester les choses je voulais, je voulais appliquer ce qu'on apprenait ouais puis du coup bah, c'est ça en fait c'était un peu, un peu ce besoin de, de passer par la pratique puis je dirais que c'est ça qui m'a poussé vraiment à faire le, le saut plus ou moins c'était de, de, de tester en fait, de, de trouver un projet à l'école puis du coup, le, lui donner de quoi
0: OK. Je crois que la légende dit que tu as fait un PowerPoint à tes parents pour leur expliquer que, que tu allais abandonner les études. C'est juste ou c'est un mythe
1: <rire> Non, c'est vrai vérité que j'aimerais trop. Pour tout dire, j'essaie de le rechercher, je ne l'ai pas trouvé parce que c'est un autre ordi c'est un PC que j'avais à l'époque. Ça doit
0: être assez mythique comme ça Ah, mais je te jure, j'aurais
1: tellement voulu le retrouver. Mais en gros, bah, quand j'ai commencé à à voir en fait que j'étais beaucoup plus attiré par la pratique et pas la théorie. Vraiment, franchement, fondamentalement, j'étais ultra malheureux dans ma vie à cet instant-là. J'étais vraiment, J'avais la boule au ventre, la nausée tous les matins, j'étais pas heureux. Vraiment, j'étais pas heureux dans ce que je faisais. Et je me suis dit, mais je ne peux pas continuer à faire ça. Il faut, il faut que, je, que je vive de ce qui me passionne, de ce qui me drive. J'ai une boule dans le ventre qui, peut, pour l'instant, me fait plus ou moins mal. Puis là, je pense qu'il faut que je puisse lui donner vie pour qu'elle puisse me pousser vers le haut. Du coup, je me suis dit, bah, pour, pour me libérer un peu, il fallait que je me barre de l'école. Donc, je savais que le premier gros frein qu'il fallait réussir à à passer c'était les parents parce que bah moi j'ai une maman qui n'a euh, a pas eu la chance de faire des hautes études qui, qui les a fait a lui un bachelor il y a il y a cinq ans elle a eu un bachelor donc elle l'a fait genre à 45 46 ans avec des regrets de pas l'avoir fait plus jeune mon père qui était pilote de chasse qui lui a directement été un peu dans la voie de l'armée qui n'a pas forcément fait de grandes études qui les a fait par la suite avec l'armée du coup bah mes parents ont, ils ont tout fait pour que j'ai la chance moi de faire un petit peu des hautes études Puis, du coup j'avais cette pression un petit peu sur les épaules peut-être c'est moi qui me l'a créé mais j'avais un peu cette pression à me dire je dois faire un bachelor, je dois faire un master pour réussir dans la vie. Et du coup, je leur ai fait un PowerPoint pour leur montrer un petit peu ma situation, les projets que j'avais en tête, ce que je voulais réussir à faire, et leur montrer clairement que, oh que j'allais prendre le choix de me barrer de l'école. Puis c'était un peu pour tester la réaction des parents, voir comment ça allait se passer. Puis bah, il s'avère que ça a passé, quoi.
0: <rire> Génial. Et du coup, à ce moment-là, c'était quoi ton projet Enfin, tu en avais déjà un plus ou moins, Tu avais une idée que t'as mis en application ou bien t'as un peu exploré et les idées sont venues au fur et à mesure
1: non, en fait, j'avais déjà un projet en tête. C'est que, ben, entre-temps, j'avais trouvé l'idée de faire un site web de mise en relation entre ménage privé et étudiant. Parce que je voyais que ben, j'ai fait plein de petits jobs gauche-droite, entre monter un meuble, euh, promener un chien, donner des cours d'appui. Du coup, je me rendais compte qu'il y avait vraiment un besoin de la part de ménage privé, de, de parents, par exemple, qui avaient besoin d'un petit service de la part d'un élève, d'un étudiant. Et à l'inverse, ben, je justement, l'étudiant qui a besoin un petit peu de fin de, de, fin de mois, un poil plus arrondi. Du coup, ben, je voulais créer une plateforme. Donc, j'avais vraiment ce projet. Donc, moi, quand j'ai. Parler à mes parents, je vraiment, ai fait le pitch du projet que j'avais en tête pour leur dire, je quitte l'école pour ce projet. Euh, je pense qu'il peut vraiment réussir, il peut fonctionner. Et puis, du coup, c'était le, le premier projet plus ou moins que j'avais vraiment en tête, qui était sérieux et qui euh, m'a permis un peu de me lancer. Quoi.
0: Ok. Et puis, tu as poursuivi là-dedans. Au bout d'un moment, tu as laissé tomber en guillemets, enfin, tu as arrêté.
1: J'ai poursuivi dedans euh, pendant, je dirais, six mois. En fait, le, le, les règles que mes parents m'ont donné, c'était, ok, tu te barres de l'école, donc tu, tu prends ce choix, mais tu l'assumes jusqu'au bout. Donc, tu trouves un taf pour essayer à payer tes factures, euh, tu te débrouilles, tu deviens indépendant, en gros. Et franchement, la réaction qu'ils ont eue, moi, c'est le truc qui m'a trop boosté. Sur le coup, je ne comprenais pas trop. J'étais un petit peu euh, en train de me dire, « Attends, ils peuvent me soutenir et tout. » Et en fait, c'est le truc qui m'a forcé plus ou moins à devoir, euh, bah, d'une part, être rentable, à devoir me démerder seul, puis assumer vraiment en fait, les choix que je prenais. Et du coup, ce projet, c'est un truc que j'ai gardé, je dirais, pendant environ une petite année, un poil moins peut-être, et euh, on a réussi à vite, vite euh, grandir en termes de, de personnes inscrites sur le site. Je crois que maintenant, aujourd'hui, il y en a 4 000 ou 4 500 euh, qui ont tous mis un CV en ligne, qui ont vraiment donné des infos et tout. Et puis du coup, on a lancé le truc. Donc, ça a eu vraiment on a eu un, un très, très bon départ. Hein. Niveau, niveau données, niveau users, c'était vraiment impressionnant. On avait un taux de réponse dans les 10 minutes, peu importe où, entre Delémont, le Valais, Lausanne. À l'époque, c'était vraiment... On était super surpris, mais le gros problème, c'est que, bah, de nouveau, il n'y avait pas de rentabilité. Disons que le plan de rentabilité était, était trop long terme pour moi. Et du coup, il y a un instant où bah, j'étais un peu moins intéressé à ce projet parce que je voyais que c'était dur de le rendre rentable, on va dire, et puis je ne pouvais pas vraiment en vivre. Et du coup, bah, entre-temps, j'ai trouvé d'autres projets qui m'ont un petit peu poussé chaque fois vers d'autres chemins. Et du coup, bah, j'ai revendu pour une somme symbolique l'entreprise il y a environ deux ans et demi à une, à une personne.
0: Et euh, après tout ça, alors je crois qu'à l'âge de 25 ans, tu avais déjà, alors tu me corriges si je me trompe, mais quatre startups à ton actif, dont notamment The Shared Brain. Et je me rappelle être allé à un événement de Shared Brain à, à Genève. Euh, c'était quoi C'était à Voisin Grenu, il me semble que tu disais ça.
1: Ah, cool C'était il y a ouais, bien justement. longtemps. Ouais, Franchement, pour moi, c'est le projet qui m'a le plus lancé euh, dans ce monde un petit peu d'entrepreneuriat et tout. Donc, euh, euh, c'était un réseau pour entrepreneurs. En gros, c'est à un instant, je me suis dit que l'entrepreneur, il est vraiment seul dans ses problèmes il est face au mur et il essaie de trouver un peu de solutions puis voilà, des fois il est un petit peu c'est un monde très solo où c'est un peu dur de parler aux autres de ce qu'on vit de ce qu'on perçoit de ce qu'on a comme problème puis du coup je me suis dit mais ça pourrait être cool d'essayer de créer une sorte de réseau où, en fait c'est de l'entraide c'est de la pure entraide bon, le but c'est d'apporter un petit peu les idées qu'on pourrait avoir et, et par exemple toi tu as des problèmes moi j'en ai aussi Peut-être que tes problèmes, il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé des solutions à ces problèmes-là. Pareil pour mon cas euh, par rapport à toi. Et Du coup, le but c'était un petit peu que chacun puisse apporter ses idées, ses solutions, euh, son expérience pour pouvoir en fait aider une personne qui venait avec une problématique. Donc, le concept, c'était 15, 20 personnes, comme tu l'as vu à Genève là, avec une ou deux boîtes qui venaient poser un problème ou entrepreneurs pour dire ouais, bah, « j'ai pas assez de clients, comment est-ce que je pourrais en trouver plus ?» Du coup, bah, tout l'ensemble du groupe qui était là devait en fait, pendant 45 minutes, donner un max d'idées à la personne pour qu'elle puisse trouver des solutions et ça a pris vraiment très très vite euh, beaucoup de, de grandeur, on va dire, d'ampleur dans, dans la région suisse romande donc euh, Lausanne pour commencer après c'était Genève, après c'était Yverdon, après c'était Fribourg, on a fait aussi je crois Neuchâtel et après on est parti en mode international où on s'est lancé dans plusieurs villes d'Europe euh, donc là maintenant à l'époque on était présents dans je crois 20 ou 21 villes d'Europe et du coup c'est pour moi c'est le truc qui m'a qui m'a starté, on va dire, clairement, où j'ai pu agrandir mon réseau, voir un max de personnes, apprendre un max de choses. Et après, on a commencé à faire, un. c'était toujours dans ce cadre d'entraide, de, mais on a commencé à apporter euh, notre vision d'entrepreneur pour des entreprises. Donc, c'est une sorte de consulting qu'on apportait à des boîtes qui avaient besoin un petit peu d'avoir ce regard externe euh, d'entrepreneur qui venait avec un, ouais, un regard peut-être plus frais, peut-être moins bridé dans le truc corporate. Du coup, c'était comme ça qu'on trouvait un petit peu notre façon de rémunérer le, la sauce.
0: Et comment est-ce que tu t'es fait connaître en fait Parce que à ce moment-là, j'imagine que tu n'avais enfin, pas, pas de légitimité, parce que tu avais quand même un bagage entrepreneurial, si on peut dire ça comme ça, derrière toi, mais tu n'étais pas quelqu'un de connu. Comment est-ce que tu approchais les entreprises
1: En fait, tout le temps, bah, l'avantage, c'est que j'avais commencé à écrire du contenu euh, sur LinkedIn. Je crois vraiment qu'au tout début de Sherbring, c'est quand j'ai commencé un petit peu à écrire du contenu. Puis du coup, bah, ça a vite fonctionné sans que je le cherche forcément. Donc c'était cool parce que du coup, ça a une visibilité. Mais pour moi, pour être transparent au début, c'était un peu déstabilisant parce que ce pas du tout ce que je cherchais. Être de, de, de nature, si on me voyait il y a 5-6 ans en arrière, je ne suis vraiment pas le mec que je suis maintenant. À l'époque, j'étais plutôt assez timide, assez réservé. Puis d'un coup, en fait, de me voir où euh, les gens partageaient, me, me, me reprenaient mes contenus, me répondaient, m'écrivaient, c'était un petit peu pour moi, c'était bizarre. Il fallait pouvoir gérer ça. Mais du coup, l'avantage, c'est que ben, j'avais plus ou moins une petite tribune sur LinkedIn qui me permettait de crédibiliser un petit peu le parcours que j'avais. Mais sinon, j'ai tout le temps essayé un petit peu d'approcher à la. À la mode ultra amicale, toutes les boîtes avec lesquelles je voulais travailler. J'ai écrit par exemple au directeur de Genève Aéroport à l'époque, en mode genre comme si c'était un meilleur pote et qu'on se connaissait plus toujours avec un petit smiley, clin d'œil et tout. Puis en fait, bah, on s'est marié plus tard, mais lui, ça l'a marqué. Il trouvait marrant qu'un gamin comme moi vienne lui écrire, écrire sur un ton assez amical. Puis c'est en fait, c'est le truc qui lui a fait dire, bah tiens, il faut qu'on se voit et puis on a taffé après, quoi. Donc, je dirais que je n'ai pas cherché à plaire aux gens. J'ai vraiment essayé d'attirer de, plutôt des personnes qui allaient se dire, ok, bah, ce, ce, ce gamin, j'aime bien sa façon de voir les choses, ça me parle bien, donc il faut qu'on se voit, quoi.
0: Et du coup, tu les accompagnais sur quoi quelle problématique
1: Écoute, on a eu plein, plein de choses différentes. On a eu des, des boîtes qui nous demandaient des conseils innovation pour réussir à à avoir plus d'idées l'interne, On a fait des hackathons aussi, je ne sais pas si tu connais, mais c'est des gros events créatifs. On a fait pour le canton de Vaud, on a fait avec le canton de Genève, on a fait avec, euh, avec Villars, le ski. Enfin, on a vraiment fait pas mal de, de gros events assez intéressants. Et du coup, on apportait vraiment de la créativité en entreprise. C'était un petit peu le, le, le slogan qu'on avait, plus ou moins. Ok.
0: Et pour parler un petit peu de, de contenu LinkedIn, parce que tu l'évoquais juste avant, alors c'était quoi ces contenus si on, si on part quelques années en arrière Tu peux c'était quoi à l'époque
1: c'était du pur storytelling. C'était vraiment... Euh, en fait, je, je racontais un petit peu ce que j'expérimentais euh, au quotidien sur LinkedIn. donc j ai, j ai, Depuis le début, je n'ai jamais eu de trame. Je n'ai jamais eu de plan de communication. Je ne me suis jamais dit, voilà ce que je veux communiquer, pour quel but, pour quel objectif, pour quel donc retour. Super spontané. quoi ouais clairement, depuis le début. et Je sais qu'il y en a plein qui adorerait que je leur dise maintenant qu'en fait, j'ai un plan de com' et que c'est du business pour mon, mon agence et réussir à générer un max de cash. Mais c'est tout le contraire. Et j'aurais pu tellement plus monétiser ce que je fais maintenant mais c'est vraiment, j'ai n'ai pas prétention à faire ça. C'est vraiment, j'aime partager. C'est un truc qui me sort ma zone de confort H24 tout le temps. Et encore maintenant, franchement, de, de prendre la parole sur un sujet qui me parle, euh, qui peut être des fois clivant, où les personnes ne peuvent pas être d'accord avec. Vraiment, c'est chaque fois une. Ouais, j'aime bien le faire et j'aime bien donner un peu la vision que j'ai. Puis c'est un, un, un défi contre moi-même tout le temps, quasiment tous les jours, de prendre cette parole et puis de donner un petit peu la vision que j'ai. Du coup, bah, c'est plus du storytelling où je parlais un petit peu de ce que j'apprenais, ce que je testais, ce que je foirais, ce que je réussissais, ce que j'expérimentais. C'était pour ça que c'était au tout début, toi, LinkedIn, c'était vraiment une plateforme de CV. Je n'ai rien inventé. Hein. J'ai juste vu un, plusieurs gars aux USA qui faisaient du contenu et qui étaient assez storytelling. Puis je me suis dit, mais il n'y a personne qui le fait en Suisse. Euh, en Suisse, c'est très, très corporé, très guindé. Bah, tiens, je vais essayer de faire un truc différent. Et du coup, j'ai commencé à faire aussi moi du storytelling sur mes journées. Puis ça, ça, ça a pris en fait super vite. Hein. Ça a engagé très quoi. vite.
0: OK, ouais. ah, c'est fou. Et, et tu parlais avant de contenu un peu clivant. Est-ce que tu as eu, euh, j'aime pas trop ce mot, mais des haters qui te qui t'écrivait en mode « avec t'es qui » avec tes contenus à la noix ou, ou au contraire, les gens étaient plutôt euh, à
1: suivre Non, non, tu te, tu te vois, franchement, au niveau hater, je me reçu pas mal. Quoi. Franchement, j'ai été assez, assez étonné. Euh, L'exemple parfait, j'avais fait un post. Mais nous, tu sais, franchement, même tout ce côté un peu hate euh, qu'on peut recevoir de sur les réseaux, ça fait quand même réfléchir. Et, et moi, franchement, si je reprends du recul sur le contenu que je crée au tout début, c'était un petit peu le contenu d'un jeune qui se cherchait. Tu vois, d'un jeune qui voulait essayer de se rendre visible, qui voulait essayer de, de diffuser un petit peu sa vision, d'inspirer, de, de motiver, mais qui ne l'assumait pas entièrement. Du coup, ce n'était pas un contenu qui était vraiment euh, avec du recul. Hein. Nous, je dis bien, maintenant, quand je le regarde des fois, je me dis ça me fait rire d'avoir écrit ça à un instant. Mais j'avais fait un post où je parlais justement du fait que je travaillais 14 heures par jour. Puis, j'étais vraiment fier de le dire comme ça. Puis, je disais en gros que, que si on veut, on peut. C'était un peu le message. Puis, voilà, avec du recul, il était tourné un peu d'une façon euh, un, peu, un peu trop pushy, qui n'était pas forcément euh, allié avec une valeur actuelle. Et du coup, bah, ça a fait réagir mais beaucoup de personnes. Et je me rappellerai toujours, excuse-moi, ça va être brut comme insulte, mais il y a une dame qui avait écrit sur Twitter « Quel fils de pute, ce Logan ?» euh, Et après cet okay. article, en fait, j'ai reçu une, une critique sur un, un magazine chroniqueur en ligne qui, qui a mis comme titre « Greg Logan, la preuve que l'homme peut péter par la bouche. » Mais non! Je te jure, franchement, les personnes qui vont écouter ce podcast, allez checker sur internet, vous verrez directement l'article. Donc maintenant, je m'en marre à fond, j'en rigole avec mes potes. Ouais, j'espère bien, vous mieux vous en
0: rire qu'en pleurer quoi. Clairement, mais sur le coup,
1: sur le coup, toi, franchement, il faut mettre dans le contexte. Toi, j'étais assez jeune, je me cherchais à fond, j'avais pas super confiance en moi, j'étais entrepreneur sans background, j'avais pas de diplôme, pas de papier, j'étais vraiment, j'étais rien, j'avais rien, après les startups, j'avais rien créé, y'a rien qui marchait, c'était des idées. J'avais des idées, j'ai testé, puis. J'avais pas non plus une team de 30 personnes, puis ça marchait à fond, tu vois. Puis du coup, d'un coup, bah, je voulais créer ah, du contenu qui, qui, ouais, canon, qui se voulait constructif, motivant, inspirant. Puis en fait, bah, tu te prends ça en pleine gueule. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi. Et moi, ça pendant deux semaines, ça m'a bloqué. Pendant deux semaines, je me suis dit, mais j'arrête de créer du contenu. Euh, je me remets dans une petite case tranquille. J'arrête de parler, je suis en ma gueule. Et en fait, au contraire, il y a plein de potes qui m'ont dit, « Mec, mais si maintenant tu fais ça, tu redonnes raison. » Donc en fait, grâce à cet article, donc la personne qui l'a écrit c'est qui l'entend ce podcast, c'est grâce à cette personne-là que maintenant je suis aujourd'hui ici. Quoi. Parce que je me suis dit, mais mec, je vais, je vais créer du contenu, mais ma gueule, tu ne pourras plus l'avoir. Je vais, je vais en créer tous les jours. <rire> du coup, c'est ma grave motivé à continuer à créer du contenu. Quoi.
0: Ok. Et aujourd'hui, tu as vraiment une... Enfin, moi, j'appelle ça une marque, mais Greg Logan sur LinkedIn, parce que tu as, je crois, j'ai regardé l'autre jour, plus de 180 000, 182 000 abonnés qui te suivent et qui engagent tous les jours avec tes posts. Je trouve ça juste dingue. Tu dirais que c'est quoi maintenant, ta recette du succès, si on peut dire ça comme ça
1: c'est une bonne question je pense que c'est c'est une très bonne question ça fait réfléchir je pense que c'est trouver ce qui comment dire trouver ce qui nous fait vibrer au fond de nous c'est une grosse question c'est dur à la trouver j'y arrive gentiment je ne suis pas encore vraiment arrivé au bout mais c'est trouver ce qui nous fait vibrer et de lui donner vie à 24 et de se dire comment je pourrais vraiment agréver ça autour et moi ce qui me fait vibrer ce n'est pas le marketing ce n'est pas de répondre aux attentes de clients c'est vraiment ce côté motivation inspiration des gens vraiment j'aime beaucoup Pouvoir parler à des gens, discuter, échanger. Comme maintenant, je trouve que ton podcast inspire, ce que tu dis, ça inspire, ce que tu crées de contenu, ça inspire, et ça va changer des vies. Tu as clairement des personnes qui vont l'écouter, qui vont peut-être demain appliquer un conseil, un truc, et moi, c'est vraiment ça qui me parle à fond. Du coup, bah, je le fais avec mes clients aussi indirectement. Toi, quand je bosse avec, je parle sais pas, le CEO d'une grosse boîte pour son LinkedIn, bah, dès qu'on parle ensemble, je me rends compte qu'il n'est pas super à l'aise à se montrer non plus, qu'il ne sait pas trop comment faire, qu'il a aussi une vision assez directeur, donc il, il se force aussi à être dans un petit cadre qui lui convient bien. Puis d'un coup, bah, j'arrive avec une autre vision, on se, on se défie un petit peu, puis on arrive ensemble à, à, ouais, à monter en compétences, à avancer et à s'inspirer. C'est vraiment ça qui me passionne, je dirais. Donc, je dirais la recette du succès, en tout cas, enfin, nous, on guet mes succès sur, euh, sur LinkedIn ou bien pour la vie en général, c'est de, de parler de ce qui nous passionne, de parler de ce qui nous plaît, de parler avec le cœur, de s'en faire avec des filtres business H24 et de le faire par, euh, par en, vraiment envie de le faire et non par propre intérêt.
0: Et pas tout planifier, comme tu disais avant, c'est bien de planifier, d'être organisé, mais il y a des choses qui doivent aussi venir en spontané.
1: Exactement, exactement, je te rejoins à fond. Oui.
0: Je vais parler un petit peu avec toi de, de Dare, du coup, parce que je crois qu'il y a eu plusieurs phases à Dare, non Depuis le temps que je te suis, j'ai l'impression qu'il y a eu la communauté, il <rire> y a eu l'agence, il <rire> y a eu la team Dare. Alors, je veux bien que ouais. tu nous expliques un peu tout ça et comment ça s'était construit euh, au fil des
1: années. Avec grand plaisir. Donc, en fait, moi, c'est là où j'ai un petit peu shifté. C'est qu'à euh, instant de Share Brain, bah, ça, ça marchait, mais ça ne marchait pas autant que je le souhaitais. Il euh, y a un instant où voilà, la vision n'était pas forcément celle qu'on avait, puis le, le contexte a fait que. Puis, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au marketing. Et vu que LinkedIn, ça m'a propulsé un petit peu sur une, sur une scène où plusieurs boîtes directeurs commencent à me demander un peu des conseils sur leur marketing, sur leur, leur présence sur les réseaux, sur LinkedIn. En fait, j'ai commencé un petit peu à répondre à des besoins par rapport à ça. Et je me suis rendu compte que c'était une partie de ce qui me faisait vibrer. Donc, j'ai poussé un petit peu ça. Puis, je me suis dit, bah, il faut donner un petit peu un nom à ce que je crée sur LinkedIn. Je n'étais pas encore super à l'aise avec cette image de marque Greg Logan plus ou moins. Donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais créer un truc, c'est différent, ça ne va pas être moi, ça va être un peu… Euh, vraiment, franchement, ce, ce, qui, ce qui me parle trop, c'est que tout le contenu que j'ai créé, il faut le voir un peu comme une sorte de d'évolution d'un gars qui, qui apprend en fait, un peu tous les jours. Et vraiment, je ne je, je sais rien, j'apprends juste chaque fois un petit peu ce que je ne savais pas hier. Et puis du coup, bah, cette communauté, je me suis dit, bah, tiens, je vais lui mettre un nom, parce que le contenu que je crée, c'est un petit peu euh, voilà, de réussir à faire différemment, à tester des choses, à se dépasser. Du coup, bah, je l'ai plus ou moins appelé « Derding Possible et en fait, euh, bah c'était un petit peu le branding. J'avais mis ce logo sur ma bannière LinkedIn. Puis, j'avais mis le hashtag chaque fois « Dare the Impossible pour pousser un petit peu les gens à oser l'impossible. Après, ça a été, je pense que tu l'as vu, mais des défis en ligne sur LinkedIn où il fallait se donner 30 jours pour réussir à, à se donner un peu un défi personnel. Puis après, je me suis dit bah, « Tiens, on va passer maintenant du, du, du virtuel au réel. » Puis du coup, bah, on a fait deux conférences « Impossible une à Genève, une à Lyon. Entre-temps, j'ai Phil, donc c'est mon bras droit maintenant qui m'a rejoint dans l'aventure, qui m'a donné du coup de main pour « Impossible puis ça puis, franchement, ça, ça a pris vraiment une belle, belle direction assez rapidement. Et en fait, j'ai toujours eu vraiment le côté communication, agence marketing. Ça fait très longtemps que je voulais créer l'agence. Ça fait longtemps que j'avais ça en tête. Euh, même pendant The Share Brain, je pensais un petit peu à créer une agence. Et du coup, bah, j ai, j ai, le mot « d'air c'est un mot qui me parle à fond. Moi, je l'ai tatoué sur le bras. Un peu qui le savent, mais c'est un truc qui, qui me drive vraiment. C'est une valeur clairement qui me pousse tout le temps à, à, à oser faire les choses différemment, à oser ce qui me fait peur. Et du coup, bah là, je me suis dit, bah, la suite logique, c'est même pas de vendre du concept marketing, c'est juste ouais, de vendre une vision, de vendre une façon de faire les choses, de vendre une vision et de le faire à travers des campagnes marketing. Puis le marketing, c'est plus ça. Ce n'est pas de vendre un produit, c'est de parler d'une histoire, parler d'une vision, de valeur et de contexte. Quoi. Puis, ouais, et du coup, bah, c'est pour ça que DER a pris vie. Puis c est, c est, maintenant, c'est mon, mon quotidien depuis deux ans. Ouais, deux ans.
0: Et, et quand tu as, as lancé, tu étais vraiment tout seul parce que tu parlais avant d'un bras droit, mais. Quand ça a débuté, tu étais vraiment solo
1: Disons qu'au euh, tout début, enfin, dès le début, j'avais déjà des mandats par le passé marketing. Donc, je, je, l'activité d'Air, je la faisais déjà. Mais l'entreprise d'Air, quand, quand j'ai créé la SRL, j'avais Phil Mollor, qui était, déjà, qui était déjà avec moi, qui avait à l'époque, lui, un petit peu euh, un business dans, dans le monde du sport. Donc, il avait une salle de sport, il y avait du coaching sportif. Puis du coup, bah, on, a, on a matché. C'était vraiment cool, une bonne, une bonne entente. Puis du coup, bah spontanément, ça, il est venu avec moi. Puis du coup, on a, on a commencé à essayer de créer un petit peu la vision ensemble, d'animer un peu le truc ensemble, puis d'avancer ensemble. Quoi. Génial.
0: Et aujourd'hui, si tu devais schématiser les, les services que vous proposez, c'est quoi
1: Je dirais, en, en une phrase, on fait de la conception de stratégie marketing créative et on y donne vie. Donc, euh, l'exemple parfait, c'est une boîte qui vient ici et qui nous dit, j'ai un produit, un service ou un event que je vais réussir à lancer ou à mettre en avant. Euh, comment est-ce que je pourrais le faire Donc, nous, on va dresser une stratégie marketing qui va du coup être créative et audacieuse pour garder un peu l'ADN DNDR, Voilà, faire un truc qui est différent. Et du coup, on lui propose la strat Puis si elle lui parle, on donne vie après à la stratégie. Donc des campagnes, du visuel, de l'affichage, de la vidéo, de la photo. On donne vie vraiment après aux idées.
0: OK. Je voulais te demander, parce que toute cette notion d'oser, de, de ça implique d'essayer et de voir ce que ça donne. Donc, j'imagine que tu es un peu constamment dans une logique de, de test and learn. Euh, donc, on, on essaye, on voit ce que ça donne, on va de l'avant. Et soit c'est un succès, soit c'est un échec ou un, un moins bon succès, en tout cas. C'est quoi ta perspective par rapport à ça Tu es super à l'aise avec ça depuis le début, où tu dis j'essaye, on verra bien ce que ça donne. Au pire, on apprend, au mieux, ça fonctionne et c'est cool. Ou ça a été difficile au début de te mettre un peu dans cette dynamique-là
1: Franchement, je dirais le, le, la chose qui m'a vraiment aidé, c'est le sport. J'ai été un, un grand sportif par le passé, non pas en termes de médailles, mais en termes d'entraînement. J'avais beaucoup, beaucoup d'entraînement, et du coup, le sport m'a beaucoup appris. Et vraiment, depuis tout petit, j'ai cette envie de créer. Et franchement, j'ai bouffé beaucoup de, de murs parce que je suis genre de gars un peu têtu ou dès que j'ai un truc en tête, bah je le fais parce que j'ai envie de le faire. Pick Tam et en fait. Et vraiment, genre c'est sans prétention. L'échec, j'ai pas peur de l'échec, vraiment pas. Parce que pour moi, c'est comme ça que j'aime apprendre. C'est ce qui me plaît. C'est c'est de, de prendre un choix, de l'assumer, un peu comme je l'ai fait quand j'ai pris le choix de le de l'école. Puis du coup, bah après, une fois que tu prends ce choix, il faut aller jusqu'au bout. Quoi. Puis ta seule solution, c'est pas de baisser les bras. C'est si maintenant, ça ne marche pas. C'est comment je peux réussir à aller de l'avant Pourquoi ça n'a pas fonctionné Et vraiment, c'est un, un défi, je dirais, ouais, continuel de tout le temps essayer de voir tout ce qui se passe dans notre vie comme une sorte d'apprentissage, une sorte de livre ouvert un petit peu qu'on qu a devant nous. Puis il faut réussir à en tirer le max d'infos pour chaque fois à réussir à avancer.
0: Est-ce qu'il y a, alors je ne sais pas si tu veux le partager ici, mais est-ce qu'il y a un, dit, mais un gros échec, je vraiment pas trop ce mot, mais un gros apprentissage peut-être que, que tu auras eu sur ces dernières années
1: Je dirais le, le plus gros échec que j'ai eu, qui a été dur pour moi, c'était, euh, je ne dirais même pas niveau projet, parce que franchement, c'est un peu triste de dire ça, mais je, je suis pas, euh, j'aime vraiment entreprendre. Donc, je ne suis pas attaché à un projet uniquement. Puis vraiment Je ne vois, vois pas l'entrepreneuriat comme une sorte de destination. Pour moi, c'est un, un chemin, c'est un voyage. Donc, euh, maintenant, c'est d'air. Je me donne mais à 1000% pour ce truc. J'y crois, mais dur comme fer. Mais tu vois maintenant, le Covid, on ne on sait pas de quoi sera fait demain. Quoi. Donc, j'accepte clairement que demain, ça peut planter, que ça peut foirer et je vis avec. Très bien. Mais je dirais, le gros échec que j'ai eu, c'est que quand j'ai commencé d'air, euh, j'avais un petit peu ce, ce besoin de de motiver les clients, de donner confiance. puis Du coup, on a eu quelques mandats au début où j'étais un peu le premier à promettre des choses, à leur dire, vous verrez, on va assurer, ça va cartonner, ça marchera à fond et tout ça. J'étais assez enthousiaste vraiment à les motiver à dire, on va assurer et tout. Et à promettre des choses en fait, que je ne pouvais pas forcément assurer. Le marketing, c'est un truc instable. Tu lances une campagne, tu des choses
0: que tu ne peux pas prévoir. Clairement,
1: tu as tellement de variables qui rentrent en compte que du coup, tu n'arrives pas à prendre à ton client que ça marchera. Puis au début, en fait, je vendais plus des compétences et un livrable qu'une vision. Du coup, je pense que l'erreur, c'est qu'on a eu deux, trois projets au début pour lesquels vraiment on a foiré, je l'assume à 100% pour tout dire à quel point on a beaucoup appris de ces projets j'ai fait des cartes de vœux cette année auprès de tous, tous nos clients, partenaires, amis qu'on connaît puis j'ai fait des cartes pour ces clients en question où je leur ai écrit à la main que, voilà, que je m'excusais que qu'en gros je comprenais à fond qu'on avait mal bossé qu'avec du recul, bah je me rends compte que c'est aussi grâce à eux qu'on a beaucoup appris donc je suis très reconnaissant qu'on ait été un petit peu euh, ouais, qu'on ait grâce à eux appris en faisant mes erreurs avec eux que, voilà, je dirais que c'est le gros échec, c'est ça. C'est d'avoir promis des choses que je n'ai pas réussi à tenir. Et du coup, pour moi, c'est vraiment le, un des guidelines. C'est de tout le temps, tout le temps, tout le temps délivrer des choses qu'on peut réussir à, à, à promettre, quoi, vraiment.
0: Bon, ce qui n'est pas évident, parce que c'est vrai qu en, en marketing, tu ne peux pas garantir un engagement, par exemple.
1: Exactement. C'est
0: hyper complexe. C'est ouais. pour ça
1: que maintenant, le meilleur moyen de, de le faire, moi, c'est dès le début, je les amorce. Et je dis aux clients, si vous vous engagez, parce que vous êtes sûr que ça marchera, il ne faut pas le faire. On ne part pas ensemble. Et moi, aujourd'hui, je n'arrive pas à assurer ça. Et je le dis vraiment, avec, où je pense qu'en l'entendant, on sent que c'est l'expérience qui parle. Puis je dis, voilà, je ne veux pas prendre un truc que je n'arrive pas à assumer. Euh, ce que je peux promettre, c'est qu'on va se donner à 300 dans ce projet, qu'on va tout faire pour que ça fonctionne, qu'on va vraiment apporter le max de créativité, qu'on va apporter une expérience qui va vraiment être différente d'autres agences, d'autres structures. Puis qu'on fera tout pour que ça marche. Puis l'important, c'est faire du mieux qu'on peut. Puis après, bah, le but, c'est qu'on puisse tous apprendre de ça. Puis comme tu l'as dit avant, qu'on puisse, du coup, si maintenant ça ne marchait pas, bah, prendre de l'info pour du coup réitérer avec cette fois une donnée qui sera plus précise.
0: Vous arrivez à vous différencier ou c'est compliqué sur le marché dans la région, enfin euh, Lausanne et région ou Suisse-Romande
1: Il est très concurrentiel, je dirais Suisse-Romande, puis de manière globale le marketing maintenant, tu qu'à voir sur les billets Instagram, je pense que c'est le, le business où tout le monde se lance dedans. Mais en, en fait, c'est marrant que tu parles de ça, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'avais rendez-vous avec une assurance, une grosse assurance qui a fait un appel d'offres pour, pour voir plusieurs agences du coup, un jour, on, 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 on dévoque le directeur, puis je parle avec lui, puis il me dit Mais pourquoi faudrait-je bosse avec DER Pourquoi c'est votre agence qu'il faut comprendre qu Puis moi, je lui dis dit Écoutez, si vous voulez chercher la, la meilleure agence, ça ne va pas être nous. Euh, si vous voulez l'agence numéro une de Suisse, ça ne va pas être nous. Puis il m'a regardé un peu avec des grands yeux en mode genre Mais qu'est-ce que tu me dis Enfin, tu pas la première, tu es le meilleur. Puis je lui On n'est pas les <rire> meilleurs. Tu es en
0: train de péter un plomb <rire> Oui, exactement.
1: il me dit Mais tu as, as fait quoi Tu as fumé quoi Tu étais fou et tout Puis là, je lui dis, je J'ai dit euh, DER, c'est pas une agence. DER, c'est un mindset c'est une façon de penser. Et je dirais, on arrive très bien à se démarquer sans trop de problèmes parce que je ne vends pas une agence marketing. Je vends un mindset, une façon de penser, une façon de voir les choses, une façon de travailler euh, qui met l'humain au centre, qui met l'audace au centre, qui pousse nos clients tout le temps à oser. On a fait des soins et avec nos clients, on a fait des sorties avec nos clients. Vraiment, je, je, je vois ça comme un échange humain, clairement. C'est pour ça que je dis que pas des clients, c'est des partenaires. Donc, je dirais que l'avantage, ça prend du temps. Notre marketing prend du temps parce qu'on ne veut pas se différencier sur… Euh, générer tant de millions grâce à nous, la meilleure agence de Suisse. Non, c'est un, une façon de penser, une façon de voir les choses. Donc ça prend plus de temps, mais une fois que c'est instauré auprès du client, on sent que c'est sincère, que c'est authentique, et du coup on arrive bien à se démarquer.
0: Et à créer des relations durables, j'imagine, qui se répètent aussi. Exactement, en de, de travail. Et
1: vraiment, je pense que fr franchement, moi, je ne crois pas au business, vraiment pas. Je ne suis pas un commercial, je ne suis pas un vendeur. Franchement, je suis, je, suis, je suis passionné par ce que je fais, je suis passionné par ma team, passionné par la vision qu'on a, passionné par ce qu'on veut réussir à créer. Et du coup, c'est ça que j'essaie de transmettre à mes clients. Puis des fois, ça les inspire, hein. à se dire, putain, mais il est tellement euh, animé par ce, que, par ce truc qu'ils font, en fait, que du coup, bah, eux aussi veulent pouvoir être animés comme ça. Puis du coup, c'est là où il y a un matching, c'est sincère. Il y a rien de plus puissant, quoi, je trouve.
0: C'est clair. J'imagine que tu es bien busy entre, entre tout. Ça ressemble à quoi, une semaine type, euh, on va dire, dans la vie de Greg Logan
1: Le bordel. <rire> non, <rire> honnêtement, euh, je, je vais te dire euh, de manière très transparente. Exemple parfait, hier, j'étais au bureau à 11h30. Et d'un coup, tu la, 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 la porte qui, qui toque. J'avais un brainstorming tout l'après-midi en visio à partir de, je crois, 13h45, 14h. Un gars qui est devant, qui me fait, Ciao, comment tu vas Puis je dis, Ça va bien, toi Il me fait, Ouais, puis je dis, Qu'est-ce que tu fais ici On a eu rendez -vous? Ouais, est rendez-vous Ouais, c'est moi, on a eu rendez est rendez-vous, c'est Karim. Puis je fais, Merde. Et genre, j'avais oublié qu'on ait rendez-vous ensemble. Et en fait, je lui, je lui ai dit qu'on pouvait passer l'après-midi ensemble parce que c'était un mec qui avait postulé à l'époque pour un job et tout. Voilà, donc c'est, je m'en suis voulu à fond, je suis excusé à fond avec lui et tout. Je dirais que c'est, j'essaye du mieux. Je peux organiser mes journées. C'est un petit peu tout le temps des imprévus, des gauches, droites. Ça, ça, surtout maintenant par rapport au Covid, c'est un domaine qui est tout le temps en évolution. D'un coup, bah, tu as un client qui vient en plus, il faut dire oui rapidement parce qu'il a un besoin rapide. D'un coup, une communication d'urgence qu'il faut réussir à faire. D'un coup, un client qui finalement, euh, d'un coup, il se retire parce que ça ne joue pas à cause du Covid, à cause d'un event ou autre chose. Du coup, il faut réussir à réajuster. Donc, je dirais aujourd'hui, à l'heure où je te parle, c'est, en guillemets, dur à définir un peu un rythme et à garder ce rythme. Mais globalement, bah, je commence ma journée vers, vers, 7, ouais, vers 7h, 7h30 plus ou moins. Je l'ai fini vers 18h, les h tombent au bureau. Et après, je rentre avec ma chérie. Puis moi, c'est en mode la, la, la soirée et les week-ends, c'est privé. Moi, c'est l'instant… T'arrives à couper. Ouais mais mmh. franchement, je te jure, j'en ai besoin. Euh, d'une part, pour ma chérie, pour mes proches. Et, euh, et, et vraiment, je ne veux pas être bouffé par le travail. Je ne veux pas d'une vie où je bosse H24 non-stop. J'ai tendance à peu pas trop bosser. et Je me rends des fois compte aussi un petit peu. C'est une claque que je me prends à me dire, mec, mais calme un peu, tu, tu bosses trop. Puis... Tu t'acharnes, tu ne bosses pas. Ça n'amène rien de plus. Exactement. Ouais. Tu bosses dur, mais pas intelligemment. Puis c'est l'erreur qu'on pourrait faire et c'est vraiment c'est un gros défaut que j'ai. Puis moi, je, je, je remarque de plus en plus. C'est pour ça que quand je suis à la maison, quand je pose le pied à la maison, je suis avec ma chérie. J'essaie je, de ne plus penser au travail, de, même si des fois, forcément, que, bah, je monte des vidéos, que je travaille un petit peu à la maison, quelque chose, mais dans ma tête, je suis en mode déstressé avec ma chérie, euh, puis déconnecté à fond. Quoi.
0: Tu profites, ouais. ouais. Et tu arrives à déléguer justement et à pas faire. Toi,
1: tout, tout seul Honnêtement, c'est un livre ouvert. C'est ce que j'apprends maintenant. J'ai toujours eu la peine avec ça. Vraiment, ce qui est dur, en fait, c'est déléguer à une personne qui a des compétences que je n'ai pas. C'est très simple. Par exemple, tous ces graphismes, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est, je sais pas, par exemple, structurer son le dossier. passer bah, les des choses que, que j'aime bien déléguer. Mais j'arrive à un stade où bah, j'ai des semaines vraiment vraiment bien chargées, presque trop selon comment. Et du coup, maintenant, vraiment, j'essaie un peu de déléguer euh, des choses que je pourrais faire moi mais à d'autres personnes. Et je pense que c'est le plus dur, puis c'est ce qu'on m'a toujours dit, hein, c'est l'instant où tu commences à déléguer à d'autres personnes ce que toi tu devrais théoriquement faire, c'est là où tu prends un risque, mais il faut le prendre. Donc je suis en train maintenant de l'expérimenter, donc je pourrais te faire un retour là-dessus pour te dire si j'y arrive ou pas, mais euh, pour l'instant en tout cas, j'essaye du mieux que je peux, on va dire.
0: Est-ce que, vu qu'on arrive gentiment à la fin, est-ce qu'il y a des projets que tu aimerais partager avec nous pour DER ou pour, euh, je sais pas, d'autres projets que tu as
1: Écoute, bah, je dirais le plus simple, c'est YouTube, c'est un truc qui me parle beaucoup vraiment, d'un point de vue plus personnel de nouveau, c'est ce que je crée comme contenu, pas, le but, ce n'est pas de vendre les services de der au contraire, c'est de documenter un peu mon parcours, ce que je fais. Puis, bah, comme maintenant, tu vas vraiment dire aux gens ce que je réussis, ce que je ne réussis pas, surtout ce que j'apprends. Euh, puis, ah, c'est évolution un peu. Pour moi aussi, j'aime bien revoir un peu les vidéos que j'ai fait il, il y a six mois, il y a un an, puis voir un peu l'évolution. Mais je dirais, actuellement, les, les gros projets qu'on a à DER, bah, l'équipe va s'agrandir. On va prendre maintenant euh, un ou une graphiste et un ou une vidéaste en plus dans la team. Donc, du coup, on va nous, essayer de développer un petit peu. Euh, on va changer de bureau. Pour moi, c'est vraiment un truc important parce que, du coup, vu qu'on sera plus, on sera plus à l'étroit maintenant aussi dans celui qu'on a aujourd'hui. Et la marque d'habit, pour moi, c'est vraiment un truc qui, qui me parle à fond. Et dans cette optique de dire que DAIR, ce n'est pas qu'une agence, c'est qu un mindset, bah, c'est vraiment de pousser comme on l'a fait. On, on a fait une version 1 avec le, le chapitre 1 des hoodies DAIR, qui sont... Ouais, C'était ouf quand on a eu un retour, mais de fou, on a eu des commandes. On a eu en Pologne, on a eu en Belgique, on a eu au Luxembourg, ah, wow. on a eu en France, en Suisse. Enfin, C'était fou. Quoi. Vraiment, il y a plein de personnes qui étaient intéressées à en prendre. Et du coup, bah, c'est de pousser un petit peu cette marque aussi pour du coup, bah, voilà, tester tout ce qu'on peut réussir à apprendre en marketing sur cette marque d'amis. Pour d'une part, montrer aux gens que derrière, c'est un mindset, qu'on veut le porter avec nous quasiment tous les jours, c'est une façon de penser. Puis du coup, bah, montrer aussi à nos clients qu'on est bon pour le marketing en le faisant pour nous directement. Quoi. Donc, je dirais que c'est un des projets phares qu'on a maintenant. Puis, continuer à, à diffuser ce mindset autour de nous,
0: J'allais dire Lausanne and beyond, mais...
1: <rire> exactement, exactement. Mais ce qui est cool, c'est que c'est marrant, hein, on est tout petit, hein, ce n'est pas une grosse agence, on est vraiment petit, mais j'ai eu, par exemple, maintenant, juste avant notre, notre call, là, eu un rendez-vous téléphonique avec une boîte basée à Paris, euh, j'ai un client qui est basé à Munich, vraiment, on, on bouge pas mal, c'est assez cool, quoi. Pas mal de clients basés en France, donc on est tout petit, mais on a... Vraiment, on a la chance d'avoir des clients super intéressants. Et c'est ce, ce qui est juste magique, je trouve. C'est Pas besoin d'avoir une grosse agence pour, pour bosser avec des beaux projets. Je pense qu'il faut juste... C'est une question d'humain, vraiment.
0: Le mot de la fin, si tu avais pu te donner un conseil il y a quelques années en arrière, ce serait quoi
1: Arrête de plaire à tout le monde. Trouve, trouve, trouve juste les personnes à qui tu veux plaire. Puis je pense que la première personne à qui il faut plaire, c'est nous, notre propre personne. Je pense que j'ai trop, trop, trop cherché. Et encore maintenant, je suis encore en train d'apprendre de, 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 de ça. Mais... Euh, bah, surtout, je dirais par rapport à LinkedIn. Toi, quand tu commences à créer du contenu, tu as envie de plaire à tout le monde. Et c'est pour ça qu'au début aussi, je peux comprendre que mes contenus étaient un poil euh, ouais, qui pouvait être déranger parce qu'il n'y avait, avait pas de prise de position. C'était un, euh, un petit peu non assumé parce que j'avais peur de mettre des gens à dos. Pareil pour le business, j'avais peur des fois d'un de, coup, s'il y a un gros patron de boîte qui m'approche et qu'il faut travailler et qu'il me fout la pression, puis l'impression qu'il fallait tout que je fasse pour lui plaire, pour qu'il dise ce gars, ce jeune, il les couvre, est cool, c'est bien ce qu'il fait et tout. Et maintenant, ce n'est pas que je m'en fous, mais je préfère déranger clairement pour pouvoir repousser les personnes qui ne me correspondent pas et attirer les personnes qui vont me correspondre. Donc, je pense qu'il faut d'abord se plaire vraiment à nous-mêmes, puis assumer à fond ça. Et du coup, plus on montre ça, en fait, plus on attire les personnes qui vont nous correspondre.
0: À méditer, carrément. Merci <rire> beaucoup, Greg.
1: <rire> Avec grand plaisir. Merci à toi, vraiment. Super sympa.
0: On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instancactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.